0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Aserbaidschan in Baku. Ich glaube ein Rennen, das uns alle äh, gefreut hat oder zumindest der Ausgang, das Podium hat uns glaube ich alle sehr gefreut, ähm, aber der Weg dahin war doch ein steiniger, vor allem äh, ein sehr besprechenswürdiger Weg, äh, da die beiden WM-Favoriten ohne Punkte rausgegangen sind. Äh, wir haben sicher einiges zu bereden, vielleicht nicht so für den Mittelteil, aber das Ende hat glaube ich, ich sehr viel Stoff und an meiner Seite wie immer der Dave Hallo.
1: Hallo, ja, war ein Rennen, wo ich persönlich jetzt nicht sagen würde, das war super spannend. Ich kann verstehen, warum es manche spannend finden, weil vielleicht manch ein Fan-Favorite etwas weiter vorne war, aber äh, ja, grundsätzlich ist halt seit den ersten Stops nicht viel passiert und dann bis irgendwann die Kacke mächtig am Dampfen war, sage ich mal, also vielleicht aus den falschen Gründen spannend gewesen das Rennen. Ja, das stimmt. Also äh, von der Strecke
0: an sich, Baku, bin ich nach wie vor der Ansicht, im Grunde hat das in einem Formel-1-Kalender nichts verloren. Die Strecke ist viel zu schnell für einen Stadtkurs, sie ist viel zu unsicher für einen Stadtkurs und irgendwie klingt, finde ich, das Ganze ein bisschen fragwürdig, wenn da bei 340 in der Innenstadt quasi irgendwelche Leute abfliegen, Äh und auch teilweise im zweiten Sektor keine richtigen Auslaufzonen. Ich, ich finde, meines Erachtens ist die Strecke nicht wirklich Zeitgemäß? Sicher. Ja, äh, ja, ähm, zeitgemäß. Äh, also, naja, das Geld wird da sicher eine Rolle gespielt haben. Wenn man so bedenkt, was für andere Strecken keinen FIA-Grade-A-Status kriegen, aber da darf die Formel 1 fahren, das finde ich dann schon komisch. Aber nichtsdestotrotz, es beschert uns dann spannende Rennen, die nicht spannend sind des Rennens wegen, sondern wegen der Sachen, die passieren. Die sind meistens Unfälle oder irgendwelche Sachen. Hier waren es vor allem Reifenplatzer, worüber wir auch noch reden müssen, ganz dringend. Ähm ja, aber ansonsten würde ich sagen, können
1: wir eigentlich ganz grob anfangen mit dem Qualifying. Ja, aber Charles ganz Leclerc. kurz. Ganz hm, kurz. Ja. Ähm, möchtest du damit sagen, dass äh, Aserbaidschan irgendwas mit Finanzen zu tun haben könnte, wo vielleicht sogar Korruption Nein. oder so im Spiel sein Nein, könnte? Nein, das ist ein seriöses ich weiß, Land. <lacht> ähm. ich, ich möchte nochmal einen anderen Punkt anmerken, das wollte ich nur als äh, ja. kleines, lustigen, kleinen, lustigen Punkt noch anmerken, aber eine andere Sache, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber es dürfte im Prinzip jetzt das dritte Jahr gewesen sein, dass wir, vorausgesetzt es liegt jetzt an Trümmerteilen, immer noch so viele Trümmerteile auf der Strecke hatten, dass wir letztlich einen Rennabbruch hatten, ähm, der sehr lange gedauert hat mhm. und dass potenziell dann trotzdem nicht alle Teile aufgesammelt wurden. Äh, wenn man sich mal an 2018 zurück erinnert, Bottas ist da irgendwann der Reifen um die Ohren geflogen. Also allein aus Sicherheitsgründen auch das nochmal angemerkt, äh, wie das halt mit äh, Debris auf der Strecke aussieht, ja. teilweise halt sehr, sehr schwierig, weil er kann halt immer wieder was aufgewirbelt werden. Und wenn du das alles nicht vernünftig runterbekommst, ich würde jetzt nicht den Leuten da zum Vorwurf machen, dass sie irgendwie zu doof sein, um zu, das runterzubekommen. Es muss wohl irgendwo auch mit der Strecke zusammenhängen, wenn es halt da die ganze Zeit passiert. Ich glaube auch nicht, dass jedes Jahr immer dieselben Marshals sind, die immer dieselben Fehler machen. Also irgendwas komisches ist da auf jeden Fall. Ja, zweifellos. Ja, jetzt zum Qualifying, genau. Ja,
0: Leclerc auf Pole. Uff. Hätte ich jetzt so nicht gerechnet mit. <lacht> war ich schon überrascht, ähm, dass die One-Lap-Pace vom Ferrari so gut ist. Und der hat ja auch wirklich so ein bisschen Windschatten sein Vater bekommen äh, in seiner ersten Runde von Hamilton. Aber äh, die Pace war auch einfach gut. Und es kann gut sein, dass das so oder so für die Pole gereicht hätte. Mercedes wäre sicher nicht dran gekommen. Vielleicht Verstappen, vielleicht Perez. Wir werden es nicht wissen, da schon wieder das Qualifying mit einer roten Schlage unterbrochen wurde.
1: Ja, und diesmal mehrfach Ricardo Giovinazzi, Stroll hat es erwischt, äh, am Ende hat es Zunora noch mal erwischt, schon wieder, ähm, was in dem Fall aber nicht ganz so schlimm für ihn war, denke ich mal, also ja. richtig viel Chaos, auch schon im Qualifying, wobei im Quali fast schon mehr als im Rennen.
0: Ja, also das war auch wirklich ein bescheuertes Qualifying. Ähm, gut, am Ende keine großen Überraschungen außer Leclerc vorne, ich glaube, der Rest war relativ normal. Gasly relativ weit vorne, aber sonst
1: Ja, ja Bottas auf ein, 10, ne? Ah, okay, das war ja. Big Off. Ansonsten, ähm, auch gemessen an der Rennpace Alonso im Q3 war halt auch wieder super stark, weil Alpine ist wieder mal eine Gurke. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, eine Sache sollten wir bedenken, ne? weil es wird ja immer wieder nach Kiesbetten geschrien. Du kannst ja in Kiesbetten sehr leicht liegen bleiben. Ist ein, du heißt Lewis Hamilton. Ähm, und im Prinzip ist es dann letztlich so ich meine, das Quali, da hat sich ja jeder jetzt drüber beschwert, sowohl in Monaco als auch hier. Ein Kiesbett würde ja eher eine rote Flagge begünstigen bei den Strecken, wo du sonst Auslaufzonen hast. Es ist halt die Frage, ob man wirklich Kiesbetten will, wenn man dann öfter so ein Quali halt letztlich damit mhm. fabriziert. Ne? Also ich weiß nicht, lieber eine Auslaufzone. Der Fahrer hat die Runde eh versemmelt dann. Und dann äh, kannst du trotzdem das Quali weiterverfolgen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich halte Auslaufzonen doch für nicht so sinnlos stellenweise. Ja, ja, ganz klar. Aber kommen wir zum
0: Renngeschehen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal wieder hinten an. Esteban Ocon. Ja, im Quali ein bisschen Pech gehabt, konnte seine Runde nicht setzen. Im Rennen gar nicht erst ins Ziel gekommen. Ja, eigentlich nicht viel von ihm gesehen. Er war langsamer als Alonso, zumindest im Qualifying. Im Rennen kann man dazu gar nichts sagen. Ich glaube, der ist drei, vier Runden gefahren, dann war es schon vorbei. Ähm, ja, an sich der Alpinen. Sah relativ mittelmäßig aus, muss ich sagen. Äh, Im Rennen ging es da eigentlich nur nach hinten. Die Topspeed hat eigentlich auch überhaupt nicht mehr gepasst. Meines Erachtens muss das irgendwie an der Batterie liegen, die da leer gesaugt ist. Weil die Topspeed im, äh, im Qualifying ist sehr gut vom Alpine, aber dann auf Dauer im Rennen stimmt es gar nicht mehr. Und das war schon sehr besorgniserregend, wie äh, Alonso da durchgereicht wurde nach hinten und dann halt durch, äh, durch den Restart am Ende erst wieder auf P6 gelandet ist.
1: Ja, das ist wirklich krass zu sehen, ne? Der Alpine, schon mal kurz im Vorgespräch äh, so mal angeführt, ähm, bis jetzt war fast jedes Mittelfeldauto mal das drittbeste Auto oder fast jedes Mittelfeldauto, weißt du? Du hast jetzt bei Aston Martin vorne gehabt, du hast mal Alpha Tauri sehr weit vorne gehabt, McLaren, Ferrari sowieso. Aber Alpine ist da irgendwie so, hm, die sind immer mittelmäßig oder unterdurchschnittlich gut ja. und ähm, was du halt gesagt hast, das passt halt auch perfekt dazu, dass Fernando Alonso just in zwei Runden, ich glaube vier, fünf, sechs Positionen gut gemacht hat äh, während er davor halt über lange Sicht gesehen aus den Punkten sogar rausgefallen ist ähm, und letztendlich war das, finde ich, eine sehr starke Performance also der ist gut durchgefahren durchs Rennen und insbesondere in den Phasen, wo es drauf ankam, war Alonso enorm stark hat acht Punkte geholt hat dasselbe gemacht, was Vettel letzte Woche in Monaco geglückt ist. Durch ein starkes Ergebnis äh, die WM-Wertung gegen den Teamkollegen gedreht. Ja. Ja,
0: ja nö, also Alonso hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, besonders eben diese letzten zwei Runden, wo er dann äh, laute Autos überholt hat. Äh, wie in alten Zeiten. Außenrum an Tsunoda war, glaube ich, so ein Signature-Move. Das war schon wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Äh, war richtig gut.
1: Ja, ja. Dann kommen wir zu Lance Stroll, der in Runde 29 ausgeschieden ist. Wollen wir vielleicht bei ihm den Teamkollegen auslassen, genauso wie bei ja, Mercedes dann Lewis Hamilton für, fürs Ende aufbewahren, weil ich glaube, die top 3 können wir separiert nochmal besprechen. Ja, Lewis Hamilton ist auch gar nicht in den Top-3. Also, ja, während des Großteils des Rennens die Top 3. <lacht> okay. okay. So meine ich das. Ja, weil es hängt ja sehr stark
0: zusammen, wie das Rennen bei dem weitergeht. bei war. mir steht der jetzt hier gleich schon in der Liste, eigentlich. Ja, okay. Ja, aber ähm, verstappen
1: müssten wir dann auch besprechen. Den wollen wir auch hinten anstellen, glaube ich.
0: Ja. Ja, Stroll. Äh, Im Qualifying gecrasht und im Rennen sehr gut gewesen. Äh, die Pace vom Aston Martin war wahnsinnig gut. Er konnte in Runde 29, hatte er ja, logischerweise 29 Runden alte harte Reifen und ist eigentlich schneller gewesen als alle anderen, bis auf die Top 3 logischerweise, die schon gestoppt haben. Also er war schneller als Leclerc, Vettel, Norris, äh, Zunoda, Sainz, Riccardo, Alonso, obwohl er auf 29 Runden alten äh, Harz war. Der wäre danach auf Softs gegangen, höchstwahrscheinlich. Ähm, wäre auch noch ein Kandidat mit da vorne gewesen. Äh, also sehr, sehr schade, dass bei ihm das passiert ist. Der hätte da vorne auch noch mitmischen können. Also Vettel und äh,
1: Stroll äh, hätten richtig, richtig viele Punkte holen können. Ja, definitiv. Ähm, erst Martin hier zweifelsohne mit Pech, dass, dass das da nicht gut gegangen ist. Ähm, aber auch natürlich andererseits mit Glück, dass Stroll da unbeschadet rausgegangen ist, weil das sind heikle Stellen, wo er und später auch Max das Tappen abgeflogen sind. Uh, ja, Aston Martin sah sehr gut aus. Also, definitiv starke Performance und uh, ja, sehr, sehr ja. gut unterwegs gewesen. Genauso. Eben, du hat, ja.
0: Ja, du hattest es gesagt, überraschenderweise. Wir hatten es gerade im letzten Podcast noch gesagt, dass wir glauben, Monaco ist ein Ausreißer. Und diesmal von der Rennpeis war Aston Martin ganz klar die dritte Kraft hinter Red Bull und Mercedes und waren schneller als Ferrari, McLaren. Äh, Alpha Tauri etc. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass die von der Pace her schneller sind als diese Autos noch vor zwei Monaten. Also ähm, entweder die Strecke passt sehr gut zu denen oder da haben die Updates alle funktioniert, aber die sind ja quasi eigentlich wieder auf dem Stand, wo sie letztes Jahr waren. Also Aston Martin jetzt langsam, wenn das nächste Rennen wieder so ist, würde ich sagen, haben sie die Kurve gekriegt und sind eigentlich wieder vorne mit dabei. Im Mittelfeld.
1: Ja. ja, die Frage ist halt immer, woran genau liegt das jetzt? Also unter anderem auch, dass sie jetzt so stark sind, weil die Saison ist halt super, super weird. Das kann, denke ich mal, festgehalten werden, weil du nicht nur im Mittelfeld, sondern teilweise auch an der Spitze super krass wechselnde Kräfteverhältnisse hast. Mhm. Ähm, und genauso gehört auch Aston Martin dazu, zu den Teams, die halt einfach mal richtig ja, nach oben schießen und manchmal auch äh, sehr negativ auffallen. Aber definitiv, sie haben einiges verbessert. Ich habe mir so ein bisschen mal was angehört, unter anderem von äh, Formel Schmidt bei Automotorsport, der auch irgendwie gesagt hat, dass teilweise die Teams auch einfach profitieren, die nicht viele Updates bringen, sondern versuchen, das funktionierende, das bestehende Paket zu, besser zum Funktionieren zu bringen. Mhm. Vielleicht haben die das jetzt halt auch so ein bisschen realisiert, weil ich glaube, Aston Martin hat halt schon viele Updates gebracht am Anfang, die halt irgendwie alle nichts gebracht haben und einfach nur ein bisschen für mehr Fragezeichen in den Köpfen der Ingenieurin gesorgt haben.
0: Na, ja, gute, äh, gute Theorie. Kann gut sein.
1: Ja, aber ansonsten, äh, Sebastian Vettel als Teamkollege von Lance Stroll auf P2 am Ende gelandet, ähm, natürlich ein bisschen glücklich dadurch, dass äh, die Safety Cars kamen, dass er dann die Lücken schließen konnte, nichtsdestotrotz ich finde Sebastian Vettel hat ein brillantes Rennen hingelegt, der war da fehlerfrei, der hat da sehr gute Entscheidungen getroffen, wann man überholen sollte, wann eher nicht, wann man ein bisschen mehr oder weniger Risiko gehen soll und für mich war das einfach eine ja, blitzblanke Leistung für mich Drive of the Day und super stark gemacht.
0: Ja, ja auch, auch da wieder Sowohl Aston Martin als auch bei Sebastian Vettel hätte ich nicht gedacht, dass die so eine, so eine Leistung hinbringen können. Aber das war ein grandioses Rennen von Vettel. Alles gut hingebracht, das Maximum aus dem Auto geholt. Und ähm, ja, es hat alles gestimmt, nie ein zu großes Risiko eingegangen, die Strategie war perfekt. Es, es hat alles gestimmt und es war wirklich ähm, eine super gute Leistung.
1: Ja, also ich denke. Da sind wir beide sehr, sehr zufrieden mit Sebastian Vettel. So wollen wir ihn sehen. Zweifelsohne. So wollen wir ihn sehen. Das sieht doch mal richtig gut aus. Ähm, ja, gut. Äh, wollen wir Den vielleicht mal. nächsten die Top überspringen wir? Oder wollen wir <lacht> die Top 3 jetzt einfach schon nehmen? Willst du jetzt? Ja, okay. Lass ja. die Top 3 jetzt machen. Okay. Ja, Verstappen, Puh. Hamilton und äh, Perez bequatschen wir jetzt dann. Ja, erstmal Verstappen. Ähm. Ich muss leider gestehen, während des stroll dachte ich mir, das wird doch mit Sicherheit irgendjemand anderem nochmal passieren. Und das wird nicht ohne irgendwas ausgehen. Ich war sehr überrascht, dass wir bis Runde 50 oder so dann nichts weiteres gesehen haben äh, oder 45 sehe ich hier gerade. Ja, also Big Uff, das war gefährlich und das sollte eigentlich echt nicht passieren.
0: Nee, das darf nicht passieren und wir wissen auch nicht, woher es kommt. Ist es Pirelli, sind es irgendwelche Trümmerteile, die da sind? Was ist das? Aber du, bei 330 Sachen ein Reifenplatzer ist saugefährlich. Das ist einfach nur Glück, dass das gut ausgegangen ist bei beiden. Das kann viel schlimmer sein, wenn dir so ein Reifen zerfetzt bei so einer Geschwindigkeit. Ähm, und deshalb finde ich auch echt besorgniserregend wie irgendwie damit umgegangen wird, dass es das so, ja, pf, passiert passiert hier jedes Jahr, dass da einer mit 300 abfliegt, ja. Ähm, das, finde ich, geht einfach überhaupt nicht klar. Und äh, irgendwie muss da eine Lösung gefunden werden, es entweder seitens Pirelli, dass die gescheite Reifen bauen, oder einfach, ähm, dass gefunden wird, woran es an dieser Strecke liegt. Sind es Trümmerteile, ist das irgendein Bordstein, ist es irgendwas anderes, aber irgendwas schlitzt da die Reifen auf. Und das geht überhaupt nicht bei so einer Highspeed-Strecke in einer Stadt. Das finde ich absolut un, äh, unverständlich. Und für Verstappen natürlich riesiges Pech, der dieses Rennen äh, locker gewonnen hätte, äh, seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton schön vergrößert hätte, zehn Punkte nochmal mitgenommen gegen Hamilton, wäre mit, was weiß ich, 15 Punkten Vorsprung ins nächste Rennen gegangen. So sah es erstmal ganz schlecht aus, denn... <lacht> Naja, nach Runde 46 waren es bei
1: Verstappen erstmal null. Ja. Ja, also ähm, ich finde das auch irgendwie sehr, sehr komisch, weil das Ding ist, einerseits, man sagt ja auch immer, äh, Pirelli würde da halt irgendwie versagen auf ganzer Linie. Das, da, da tue ich mich auch so ein bisschen schwer mit. Ich habe zwar meine Recap auch so mal Well Done Pirelli genannt. Ähm, in Anlehnung auf das alte Well Done Baku-Meme. Ähm, das Problem ist halt, Piretti bekommt ja die Auflage, baut mal Reifen, die auch abbauen. Und das ist halt das Problem. Im Endeffekt muss sich Piretti ja an die Vorgaben der FIA halten. Und jetzt verstehe ich einen Aspekt nicht. Wie um alles in der Welt kannst du überall auf Sicherheit setzen, überall sagen, hey, wir machen die Autos sicherer, sicherer, sicherer. Und bei den Reifen gehst du ein Risiko ein, zu sagen, ja, das äh, Juckt uns dich. Da kann, kann ruhig mal irgendwie ein bisschen für die Action kann die Reifen schon mal ein bisschen abbauen und so weiter und so fort. Ich meine, bei Pirelli hatten wir das jetzt auch schon vermehrt. Ne? Wir hatten äh, gut ein, zwei Reifenplatzer. Ich erinnere mich zum Beispiel 2017 oder so, 18 war das bei Sebastian Vettel in Österreich, wo er einfach zu lang draußen geblieben ist. 16 war es, glaube ich. 16. Genau. Ähm, ja, und aber es gab okay. viele andere Szenarien da sind die Reifen einfach hochgegangen. Ferrari 2017 in Silverstone. Äh, letztes Jahr war es ja auch wieder Silverstone. Ähm, ja, also es gibt immer und immer wieder Szenarien, wo man nicht ganz versteht, was ist denn da jetzt los. Und ich würde halt echt sagen, baut einfach Reifen, mit denen du auch racen kannst und die nicht irgendwie direkt mhm. überhitzen, abbauen und äh, dann quasi für ihr Leben gezeichnet sind oder sonst was. Das ist halt komisch. Ja, ja, das stimmt. Also da muss man, finde ich, auch irgendwie die gesamte Organisation sehen. So don't hate the player, hate the game. Ich glaube, Pirelli hat da halt echt einen ziemlich murksigen Job, den sie ausführen müssen. Ja, schwierig. Aber ich, wir sind uns, glaube ich, beide einig, sowas darf nicht passieren. Und eigentlich sollte man da sehr, sehr viel aufmerksamer drauf schauen. Weil wenn man mal guckt, was selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten passieren kann, schauen wir mal auf den Flörsch-Unfall in Macau. Wenn du mal ungünstigen Körb triffst oder vor der Anbremszone direkt sowas passiert, ja, dann bist du mal direkt mit 300 in der Mauer.
0: Ja, 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 das, das, das meinte ich ja damit, dass gerade auf diesen Stadtkursen ein, eigentlich äh, inakzeptabel ist.
1: Ja. Äh, ja, ein bisschen Glück im Unglück, müsste man im Prinzip sagen, hatte er, dass Lewis Hamilton äh, letztlich auch... Also, oder zusammen, kurz zusammengefasst, natürlich, der Zwischenfall hat dann eine Safety-Car-Phase nach sich gezogen, die viel zu spät kam, also, weißt du, da fliegt ein Auto auf Startziel ab, du hast die Boxengasse, wo die Autos alle durchfahren könnten, statt dass direkt gesagt wird, ey, das ist ein VSC, lassen die erstmal die Autos rollen und nach einer Minute oder so wird gesagt, ja komm, wir schicken mal das Safety-Car raus,
0: hm.
1: meine Güte, ey, das, also, Sorry, die Rennleitung ist viel zu langsam. Die reagieren viel zu spät. Ich meine, das letzte Mal, als wir unter Doppelgelb so ein Szenario hatten, wo die Leute Vollgas irgendwo durchgebrettert sind im Rahmen der Möglichkeiten, damals hat es stark geregnet, war ja auch 2014 in Japan, wo Bianchi abgeflogen ist und dann leider verstorben ist an den Unfell, Unfallfolgen. Irgendwie gefühlt lernt da niemand was dazu gerade. Ja. Schwierig. Irgendwann wird dann das Rennen abgebrochen Red Bull hat da auch irgendwie angefunkt an die FIA, hey Leute, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir stoppen und alle frische Reifen holen können. Was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, für Red Bull soll es eigentlich in dem Interesse sein, dass man sagt, hey, wir fahren das Rennen unter Safety Car zu Ende, weil sie würden sonst den Sieg von Perez riskieren. Und letztendlich ist es dann ein bisschen anders gekommen. Stehender Restart war für mich auch so eine komische Entscheidung, weil da kann wieder sehr viel passieren. Mehr als bei einem stehenden Start. Ja, das äh, das war für Restart. mich auch
0: einfach nur, what the fuck, für zwei Runden machst du doch keinen stehenden stehenden Start. Das ist doch nur reines künstliches Chaos verursachen. Ja, definitiv. Also, da, da, da habe ich mich wirklich ein bisschen aufgeregt. Da dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt für zwei Runden einen stehenden Start machen. Imagine, du was gehst was dann für kurz, ein Schwachsinn.
1: Imagine du gehst kurz in Anti-Stall oder so. Ja, hm, schade oder verbremst sich für die erste Kurve, <lacht> so wie äh, Lewis Hamilton es gelungen ist, der einen Knopf auf dem Lenkrad, glaube ich, be äh, betätigt hat, den Magic Switch, der direkt oder Break die Brems Magic
0: oder sowas, ne,
1: ja, ja genau Break Magic irgendwie sowas Bre bringt die Bremsbalance komplett nach vorne, 86,5 hast du mir gerade vorhin auf Bild geschickt, ähm, ja und dann ist eigentlich klar, dass du komplett, äh, ja Blockier, äh, blockieren Reifen hast, wenn du so eine Bremsbalance hast.
0: Ja, ja normalerweise Bremsbalance ist irgendwas paar und 50 Prozent und so war sie bei 86,5 Prozent auf der Vorderachse. Da geht es nur noch geradeaus, wenn du die Bremse betätigst. Ne? Ist natürlich ein Fehler von Lewis Hamilton und äh, deshalb ganz klar ihm zuzuschreiben, absolut untypisch. Äh, ist ein super Rennen davor gefahren, hat den Mercedes irgendwie nach vorne gecarried, wie es nur ging. Aber äh, durch sowas
1: verliert man auch im Endeffekt eine WM. Absolut, definitiv. Ich, äh, ich weiß nicht, irgendwie äh, bis dahin muss ich sagen, das war wirklich Genialität, finde ich, dass er das Auto, was offensichtlich nicht so gut war wie die Red Bull, so weit vorne halten konnte. Also, ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht, dass das andersrum ähnlich gut funktioniert hätte. Ich glaube, da hätte er das Rennen nach Strich und Faden dominiert, wenn er in einem Red Bull gesessen hätte oder so. Das Ding ist jetzt, der hat den Fehler trotzdem gemacht. Da muss er sich den Schuh anziehen. Und das ist halt super unüblich für Hamilton. Ne? Also wir haben jetzt sowohl in Imola als auch hier jetzt klare Fehler gesehen. Und auch wenn ich sagen muss, bis dahin war er für mich Drive-of-the-Day-Kandidat. Dadurch versemmelst du dich hier natürlich komplett, weil du vergibst sichere 18. Oder in dem Fall fast schon sogar sichere 25 Punkte. Der hätte das Rennen ja. gewonnen. Der war ja, ja innen schon. Ja, also das, das sind Fehler.
0: Also wirklich kurz vor Schluss so sichere Punkte wegzuschmeißen, das verliert dir eine WM. Das haben wir von einem anderen Kandidaten die letzten Jahre schon gesehen, was ihm die WM verloren hat. Und das hier sind Sachen, die kann sich Lewis Hamilton nicht leisten, wenn die Konkurrenz so nah dran ist wie äh, Max Verstappen, beziehungsweise in diesem Fall auch noch vorne. Quasi geschenkte 15, 18, 25 Punkte nicht zu nehmen.
1: Riesenfehler von Lewis Hamilton. Meinst du die Person, die früher Ferrari gefahren ist? Und jetzt bei dem anderen Team ist? Kein Kommentar. Nee, meinst du die? Ja, das ist er. Ach so, ah, aber, ah, okay, aber wann hat denn Alonso solche Fehler gemacht? <lacht> Weiter geht's. Ähm. Ja, blöd gelaufen für Lewis Hamilton, ähm, aber im Sinne der WM nach Verstappens Ausfall vielleicht dann doch ganz spannend. Vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, hey, das ist jetzt ein bisschen doof für Max. Mache ich jetzt mal. Bin ja Ehrenmann. Äh, und dadurch, der, der, dadurch, der Verstappen, der
0: muss sich auch der, der, muss, der, der muss sich auch dreimal mit dem Hammer auf den Kopf gehauen haben, um zu sehen, ob das gerade stimmt, was gerade passiert
1: ist. Ja, ich würde zu gerne die Boxengassen Cam und so also von Verstappen sehen, die Das glaube ich. So. Also, der, der wird doch seinen Augen nicht trauen,
0: was der gerade sieht, dass Hamilton gerade ausfährt. Hamilton, das würde ja. ich ja jedem zutrauen, aber dem einen eben nicht. Ne? Ich würde
1: also. Tausende dafür zahlen, eine Verstappen-Reaction zu sehen zu diesem ja. Zwischenfall. Ja. <lacht> ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass eigentlich so ziemlich jeder andere im Feld aufschließen konnte, der halbwegs in der Nähe war. Außer einem Piloten, auf den wir auch noch gleich eingehen werden. Ähm, unter anderem auch Sergio Perez, der damit seinen ersten Rennsieg in Red Bull-Diensten geholt hat. Ja, und ähm, ich würde sagen, das gemacht hat, was man so von ihm erwartet. Er war stark unterwegs, nicht ganz so stark wie Verstappen oder Hamilton. Ich habe jetzt auch häufiger gehört, ja, aber der hatte ab der Hälfte des Rennens Hydraulikprobleme. Da sage ich, ja und? bis dahin war er auch nicht ganz auf Verstappen-Niveau, trotzdem ganz gut unterwegs. Ähm, er hat ja gesagt, fünf Rennen gibt mir die Zeit und dann bin ich quasi on pace und ich würde sagen, das hat er jetzt eingehalten, das war schön. War gut,
0: war gut, Quali war mehr, aber da war ja auch Ab Abbruch, wer weiß, wie es geendet wäre, aber das war richtig gut, war ein super Rennen, hat sie nach vorne gekämpft, im Endeffekt ja auch gewonnen, ne? also ähm, hat mich super doll gefreut für Sergio Perez, dass auf jeden Fall der Knoten geplatzt ist, ein Rennsieg in der Tasche mit Red Bull äh, hat somit Albon und Gasly auf jeden Fall schon mal besiegt.
1: Ja, und äh, eine Sache, die ich richtig geil fand, war auch sein Rennstart. Der ist beim Start so zügig vorbeigeschossen an äh, ich weiß nicht, bei welches das erste Auto war, das zweite auf jeden Fall war ein Alpha Tauri, ähm, dass ich meinen Augen nicht trauen konnte, mit welcher Leichtigkeit und Eleganz der da vorbeigegangen ist. Das sah richtig, richtig schön aus. Ja, gute Performance auf jeden Fall. Ja. Die beiden Haars. Ach, du Schreck. Da gab es einen Moment. Wir, wir, haben die,
0: wir, wir, haben, wir haben die Williams noch nicht gemacht.
1: Oh, sorry. Ja,
0: Mist. Ja, richtig. Ja, ja. da gibt es erstmal nicht so viel zu sagen. Russell im ganzen <lacht> Rennen eigentlich nicht gesehen. Bis auf die letzte Runde, wo er stehen geblieben ist.
1: Ja, also letzte Runde vor Restart. Ja. Ähm, ja, und Latifi... Ich weiß nicht, was mit dem Renningenieur war, der war komplett lost. So, oh ja, fahr einfach mal weiter, fahr mal weiter, fahr mal weiter. Du musst während der roten Flagge, oder du musst während... Ja, alle stay durch die Box. out. What, what the fuck? Du musst nicht durch die ja. Box fahren, während alle anderen durch die Box fahren müssen. Nee, nee, bleib mal, bleib mal. Äh, ja, versteht, glaube ich, kein Mensch. 30 Strafsekunden hat am Ende nicht super viel verändert, außer, dass sie, oh Gott, geile Überleitung, die WM verloren haben, äh, die WM-Position verloren haben gegen Haas. Ja, Mazepin auf 14 mit einem sehr komischen Moment gegen Mick Schumacher auf 13. Mhm. Und ja, dieses Rüberzucken auf der Geraden. Ähm, oder kurz zusammengefasst, Mick Schumacher holt auf, Nikita Mazepin gefühlt im allerletzten Moment zieht er nochmal rüber. Es ist halt einfach dumm. Das habe ich die letzten Jahre immer wieder schon gesagt. Ich finde das dumm, weil wenn du eh langsamer bist, dann verdammt dann leg doch deine Position vorher fest. Und wenn du glaubst, dass du schneller bist, dann kannst du dich trotzdem vorher festlegen. Weil wenn der andere hm. deutlich schneller ist, dann überholt er dich eh. Ja. wenn ich halt nicht. Ja, das war natürlich
0: viel zu hart. Und auch wieder bei über 300 viel zu gefährlich auf dieser Strecke. Ich meine, was kann da passieren? Ruh. Also, äh, ja, Schumacher gut reagiert. Im Endeffekt, die beiden Haars auch nichts groß gerissen, das ganze Rennen. Ja, Marzipin ist einmal gerade ausgefahren. Ansonsten habe ich von den zwei auch wirklich nicht viel gesehen.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zu Mercedes. Noch einer, von ja. dem man
0: nicht viel gesehen hat.
1: Ja, Walter Bottas. Ähm, ich kann noch mal ganz, ganz kurz anführen. Ich fand Mercedes Stopp bei Hamilton sehr schwach. Ähm, mhm. Wir haben uns das noch mal angeschaut. Ja, unsafe release gegen Gassi, bla, 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 bla. Als er auf die Fastlane gefahren ist, hat er über sieben Fahrzeuglängen Rückstand das entspricht etwa anderthalb Sekunden, die Mercedes da liegen lassen hat. Die hätten Hamilton viel früher raus, rauslassen können, womit der vielleicht vor Sergio Perez gelandet wäre und wenigstens Verstappen nochmal hätte angreifen können oder am Ende hätte er auf äh, P1 das Rennen restartet. Egal, mal unabhängig von diesem ganze hätte wäre wenn, wie auch immer, schlechter Stopp, Bottas furchtbares Rennen. Also wirklich, da ging Holy nichts.
0: shit. Wie kann man so slow
1: sein? Ja. Also der
0: Mercedes ist gerade nicht so schnell wie der Red Bull, ne? Aber er ist nicht langsamer als die Alfa Romeo, sorry.
1: Ja, definitiv. Also das kann der, nicht sein. Im Mercedes, der Mercedes ist definitiv noch zweite Kraft, wenn auch nur ni nicht so deutlich, sag ich mal, vor den ganzen anderen Teams. Also ja. man könnte es schon verstehen, wenn man mal hinter einem. Martin oder so wäre oder so oder hinter irgendeinem der Mittelfeldautos, so hinter dem Ferrari, hinter dem Leclerc, aber doch nicht hinter all diesen Autos. Hm, schlecht. Ja. ja. Ich muss aber auch eine Sache sagen: Ich fand auch Mercedes schlecht, allgemein, als gesamtes ja. Team. Die haben nämlich Bottas irgendwann auf neun gehabt, als ähm, ja, Lenz Scholl kollidiert ist. Und ich meine, einerseits Thema Sicherheit und andererseits Thema. Ähm, mal Risiko gehen und irgendeine Chance nutzen. Die haben da nichts realisiert von. Bottas war auf 9, irgendwann war die Boxengasse nicht mehr geschlossen wegen Strolls Crash. Fünf Autos haben frische Reifen geholt, Bottas war nicht darunter. Warum? Die hätten diese fünf Autos hätten ihn nicht überholt und er wäre irgendwie von 13 oder so wieder ins Rennen gefahren oder 14 ja. und, und da hätte er mit Sicherheit mehr Chancen gehabt, vielleicht noch mal, vielleicht sogar spürbar weiter nach vorne zu kommen, als halt mit abgelutschten, harten Reifen, also die hatten glaube ich nur einen frischen, harten Satz, ich hätte es riskiert, ich hätte einfach gesagt, wir holen dich rein, zwei Punkte bringen uns in der KWM nichts. wenn du Achter wirst, verdoppeln wir das schon direkt rein Ja, da. das stimmt. Ja. Stimme ich zu. Also richtig schlechtes Rennen oder auch richtig schlechte Rennen von Mercedes, ähm, aber auch von den Fahrern. Also die zwei Wochenenden jetzt kannst du komplett in die Tonne kippen. Außer Bottas Monaco-Leistung vielleicht. Ja, ja. Ähm, und Alonso hat in den letzten zwei Wochenenden mehr Punkte geholt als Mercedes.
0: <lacht>
1: Uff. Mal gucken, ob die in Polerica zurückkommen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber mal
1: sehen. Ja. Ja, äh, Alfa Romeo. Ja. Giovinazzi, jetzt den, konnten, ist wir Gleichstand. Letztes, Giovinazzi, den hm. konnten wir schon letztes Mal äh, loben. Der war stark unterwegs in Monaco. Ja. Ja, und jetzt war Kimi mal ein bisschen weiter vorne. Ja, die sind im Moment ziemlich auf Augenhöhe, ne? Ja,
0: ja, die begegnen sich auf Augenhöhe. Kimi hat diesmal den Punkt geholt, jetzt haben sie beide einen. Wunderschön, jeder kriegt mal einen. Ne? Ansonsten, ja, ähm, ja keine, keine Großartigkeiten. Ne? Also, Alfa Romeo ist von der Pace her genau da. Ja.
1: Jo. jo. McLaren. Da haben wir Ricardo, der einerseits gecrashed ist und andererseits im Rennen wieder blass wirkte,
0: finde Ja. Wir. Blass ja, aber es war nicht so bad. Also er war jetzt nicht meilenweit hinter Norris, glaube ich. Ähm, ja. Sondern er war halt einfach dahinter. Man hat wenig von ihm gesehen. Ähm, ich kann ehrlich gesagt wenig zu seinem Rennen sagen. Ich habe wenig in
1: Erinnerung. Es war okay, sagen wir es mal so. Es ist definitiv keine Glanzleistung gewesen, aber es war kein Monaco, du wirst von deinem Teamkollegen überrundet. Hm. Ja, ja, klar. Bad. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, ein Team, was ja auch den, auf den Fersen war, ich glaube zwei Punkte hinterher war und jetzt zwei Punkte vorne ist, Ferrari. Ähm, Carlos Sainz auf, ach nee, äh, ganz kurz, Lennon Norris so mal abgehakt, starkes Rennen. Ja, von P9 gestartet, auf P5 gekommen, gut gefahren,
0: äh, ohne jegliche größere Probleme, ähm, ja, da wo das Auto hingehört, ungefähr hinter einem Ferrari, also alles gut.
1: Ja, hat sich vielleicht selbst ein Podium gekostet, weil im Quali ist er dann, als Red Flag war, einfach weitergefahren. Während der Ingenieur gesagt hat, ja, der, äh, komm rein, hat er gesagt so, ja, geht nicht, keine Ahnung. Ey, ich verstehe nicht ganz, warum, aber <lacht> letztlich ist er draußen geblieben. Ja, Dadurch, nee, nee. drei Platz, -Grid Strafe, war cool. Ja, völlig zu Recht, völlig
0: zu Recht, die Strafe. Ja. War rot, der hätte in die Box fahren können. Die Kon Konversation war auch früh genug. Also, verstehe nicht, warum es nicht gemacht hat.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, Ferrari äh, trotzdem irgendwie einen Tacken stärker. Also Quali-Pace richtig Baba, Renn-Pace irgendwie noch nicht so wirklich da. Sainz mit ja. dem kleinen Fehler. Am Ende Achter, hat ihn vielleicht noch ein, zwei Plätze gekostet insgesamt. Und Leclerc, Alter, der ballert Qualis raus wie sonst was, hat jetzt seine neunte Pole geholt. Ähm, der ist Baba. Also in Ungarn freue ich mich schon auf den Ferrari.
0: Ja, das war wirklich wahnsinnige Quali-Runde. Das Rennen, ja, wie gesagt, ging es eher äh, nach hinten wie, wie mit dem Alpine. Aber ähm, ich glaube, Leclerc hat da trotzdem noch das Maximum rausgeholt. Äh, mit P4 kann man äh, wirklich nicht meckern, denn die ganzen anderen Fahrzeuge waren im Rennen einfach schneller als der Ferrari. Also Qualiface pace vom Ferrari sehr gut, Rennpace muss man noch dran schrauben.
1: Ja, ich fand eine Sache sehr lustig, nämlich, dass Hamilton mit DRS nicht an Perez vorbeikam, aber ohne DRS einfach den Ferrari überholen konnte. Ja. Ich habe am Tag davor doch irgendwo gelesen, so, ja, Ferrari äh, konnte jetzt quasi letztlich oder muss weniger Flügel fahren, aber weil die so gut in den Kurven sind, äh, verlieren die keine Zeit in den Kurven, aber auf den Geraden verlieren sie eben auch keine Zeit durch den kleineren Flügel. Und dann siehst du Hamilton so, ciao, ciao Carlo war schon sehr, sehr lustig. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu einem Team, wo es mal schön ist, dass wir so spät über sie sprechen können. Alpha Tauri. Ja, normalerweise haben wir
0: ja ein bisschen auf die geschittet so, weil sie ihre Möglichkeiten alle nicht wahrgenommen haben. Diesmal zu Noda, P7. Ist stark. okay. Ja. Ähm, ich finde es ganz gut eigentlich. Er ist auch jung irgendwie. Er war, hat sich natürlich drüber aufgeregt, weil er äh, quasi zwei Positionen in diesen zwei Runden verloren hat. Und zwar gegen Norris und Alonso. Ähm, aber ansonsten ist er ein ganz normales, gutes Rennen gefahren.
1: P7, das sind wichtige Punkte für Alpha Tauri. Ähm, meines Erachtens alles gut. Ja, definitiv. Also für, für meinen Geschmack hätte er am Ende noch vor Alonso landen können. Aber ansonsten, schönes Ding. Und äh, damit halten sie sich, nicht nee, sie haben sogar Aston Martin überholt. Das ist das Geile, mhm. äh, dass sie damit sogar an Aston Martin noch vorbei sind. Also crazy. Ähm, ja. Und wer halt noch mal ein bisschen besser war, war natürlich dann Pierre Gasly, der jetzt sein drittes, viertes Podium geholt hat. Viertes, glaube ich. Ähm, schönes Ding und auch da das absolute Maximum rausgeholt. Und der Alpha Tauri hinter ist Martin, Red Bull und Mercedes die vierte Kraft. Also das war schon stark.
0: Ja, ja. Nee, Es war ein sehr gutes Rennen auch von Gasly. Schöner Kampf auch mit äh, Leclerc am Ende. Ähm, aber hat mich sehr gefreut, dass er dann noch die P3 holen konnte.
1: Es war tatsächlich erst sein drittes Podium. Crazy. Ich habe irgendwie mehr im Kopf gehabt. Jo, und äh, sind wir tatsächlich durch? Jo. Krass. Ja, äh, <lacht> das ist, Ende kam jetzt überraschend. Wir, ja, wir
0: haben es heute irgendwie nicht so strukturiert gemacht. Wir sind ein bisschen durcheinander gewesen, weil es alles so komisch war.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben uns im Rennen angeschlossen. Das Ende kam jetzt überraschend und äh, ja, strukturiert war auch da nichts. Ja. Ähm, ja, am Ende des Tages, ich glaube, wir haben da in ähnlichen Tenor, was die Strecke betrifft. Und auch viele andere Facetten, äh, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ja, und eine Sache, die man, denke ich, mal mitnehmen kann, ist, ähm, dass es weiterhin entspannt bleibt. Ich denke, jetzt aktuell Mercedes spürt da Hardcore den Druck, Hamilton spürt da Hardcore den Druck. Verstappen hat auch schon ein, zwei Mal Nerven gezeigt und jetzt ist man halt gespannt, wie es die nächsten Rennen aussieht. Ich bin auch vor allem gespannt, ob jetzt Valtteri Bottas quasi nochmal gut zurückkommt, weil, weiß ich, das ist halt manchmal echt. Aber es ist tatsächlich ja auch bei Perez und auch bei Teamkollegen von Verstappen seit Ricardo so gewesen. Die sind immer auf immer wieder auf Augenhöhe. Also Bottas, Perez, Albon und Gasly. Aber manchmal ist so richtig shit, wie sie unterwegs sind, irgendwie gefühlt. Ich habe mhm. ja das Gefühl, dass vielleicht sogar Hamilton und Perez als, äh, Hamilton und Verstappen als Messlatte einfach teilweise irgendwie noch extra was rauskriegen. Ja. Aber ja. So oder so, ähm. Ich denke, wir freuen uns alle auf Polrika. Wahnsinnig. Ach ja. Ähm, ach so, und eine weitere News für die Leute, die es vielleicht nicht so aufmerksam verfolgt haben. Der Singapur GP wird wohl nicht stattfinden. Ja, ähm, habe ich gelesen. Und jetzt ja. wird wohl eine neue Strecke auserkoren. Wilde Idee, Anton. Man könnte ja einfach 22 Rennen machen in einer Saison, oder? Ja, das ist ja zu crazy. Nee, nee, viel zu wenig. <lacht> Ja, ich denke mal ansonsten, die Hoffnungen äh, sind bei allen recht ähnlich. Hockenheim und Nürburgring oder Nürburgring sollten da bitte rein. Das wäre auf jeden Fall cool. Wir werden sehen. Ja, und damit, ihr Lieben, lasst uns gerne auf der Plattform eurer Wahl äh, ein Däumchen nach oben für den Podcaster Reno hier und äh, sehr, sehr gerne auch eine Bewertung da lassen. Beides hilft uns, um irgendwie Sichtbarkeit zu erlangen und das ist ja irgendwie schon cool, wenn in der Podcast-Welt dann irgendwie auch Leute sehen, boah, Motorsport, höre ich mir mal an und dadurch Motorsport vielleicht auch im kleinen Keim nochmal ein bisschen größer wird. Ansonsten gerne unsere Social-Media-Kanäle auschecken. alles in der Beschreibung verlinkt und unser Community-Discord, dort könnt ihr ebenfalls darauf joinen, da sind viele motorsportbegeisterte Leute unterwegs, äh, mit denen man auch sich schön unterhalten kann und damit äh, sage ich Tschüss und bis in ich glaube zwei Wochen. Ciao. Jo. Ciao!